0: Aquí seguimos en Radio Megafon, son las 22 y 23 de la noche. Está bastante fresquito porque estamos acostumbrándonos en este año, Pablito, a tener la ventana abierta de los espacios en los que trabajamos. Así que, eh, ya, bueno, nada, es, es, es cuestión de levantarse a la, a la mañana, por ejemplo en mi caso, o a la noche aquí en la radio, venirse lo más abrigado posible y tener la ventana abierta. Así que para que circule el aire y cuidarnos
1: Así es, así es Y empiezan los días más cortos Los días de sol más cortos Tal es así que cuando a la mañana Yo llevaba a mi hija a la escuela eh, Me dijo una vez ¿Por qué voy a la escuela de noche, papá? Claro, salía a las 7 y media de la mañana Era de noche Y parecía que a las 7 de la tarde También era la, la misma situación como vos bien decís, se viene el fresco y hay que cuidarse, ¿no? Estamos en un momento complicado de, de, de la curva que sigue ascendiendo con mucha intensidad, así que está bueno construir este mensaje que desde el Tren al Sur y Radio Megafon fortalecer la solidaridad, como dice Anorita, en su cierre hace un ratito, eh, la solidaridad se puede replicar. Y por suerte tenemos ejemplo en donde apoyarnos y nos apoyamos en las madres, en las abuelas y nos apoyamos también en las testigas y testigos de los juicios porque ellos en este momento, cuando van a declarar a los juicios eh, en este momento ellos son eh, la voz de aquellos que no tienen voz realmente tienen un, un compromiso muy fuerte no y la escuelita, la, la serie... Como si fuera una serie de Netflix la Escuelita 7, uh -huh. que es en la séptima etapa del, del juicio. Eh, en esta etapa también ha he hecho una construcción diferente de cuando comenzaron los juicios, ¿no? En la medida que se desarrollan, se van reconceptualizando y se van dando nombres y nuevos nombres, o se puede ir nombrando lo que no parecía tener nombre, lo que no tenía palabras. Me acuerdo de Susana Barco. De que ella era una testigo del, del juicio del centro clandestino de La Perla allá en Córdoba cuando presenta su libro Los corredores de la memoria, dice Susana ¿Cómo nombrar lo innombrable? ¿Hay palabras? Bueno, nosotros vamos a buscar algunas palabras coloquiales y amenas para poder entender podemos decir que en este juicio eh, se trata por primera vez la violación o delitos de, de, de violencia sexual para sí. nombrar a los horrores que vivieron las mujeres en los centros clandestinos de detención. Así que, bueno, estamos pensando ¿no? en, en, en Dora Seguiel, que hoy ella le tocó declarar por primera vez en, en su testimonio. Dora había declarado anteriormente, por ejemplo... En, en el juicio del 2012, que era la segunda etapa, y lo declaró en ese momento por su hermana Arlén Seguel y por su hermana Argentina, porque Dora pertenece a, a una familia devastada por la dictadura. Ellas fueron llevadas, las tres hermanas, Argentina, Arlén y Dora, fueron secuestradas y torturadas tanto en Nuquén como en la escuelita de Bahía Blanca, y desde allí la fuerza y la voz de su testimonio, en donde habla por ella, por sus hermanas y por todas las compañeras detenidas desaparecidas. Hoy le, le tocó declarar, y en esta etapa, como te decíamos recién, ¿no? uh -huh. durante años la violencia sexual fue incluido dentro de como un tormento más, no era como algo específico, era bueno, como un voy a tratar de... De hablar en, en, en coloquialmente, aunque esto duele mucho, no o sea, que a vos como varón Lucas te secuestren, te torturen y te picanen, no es algo copado, pero bueno, tiene nombre eso, bueno, cómo nombrar a, a, a vos Lucas si sos, eh, digamos, de otro género, y a, y a partir de eso no solamente te hacen lo mismo que le hacen a los varones, sino eh, el abuso, el manoseo, y también todo, el, todo, todo una, una degradación por el solo hecho de ser mujer. En este séptimo juicio de lesa humanidad eh, hay un cambio, está este cambio, ¿sí? Para, para la investigadora, hay una, una investigadora que se llama María Sonderger que escribió un libro, cuando bueno, trabajemos bien este tema, y se explica bien qué significan estos delitos de mm, violencia sexual, ¿sí? Que, que, que tiene como una, una forma nueva de, de pensarlos, como por ejemplo se instaló la palabra feminicidio, o femicidio no es lo mismo que homicidio, bueno, los delitos de violencia sexual, la tortura por el hecho de ser mujer, tiene otra manera de, de encararlo y tiene otros castigos, ¿no? El delito, la violación como delito autónomo al de la tortura logró ser juzgado en el último 10 años, ¿sí? En los, de, en los delitos de violencia. De, es humanidad, lo que se habilitó en ese momento a la escucha de los testimonios que ya habían brindado las víctimas. Porque también vale subrayar acá, Lucas, eh, que es muy difícil para una mujer contar esos delitos pensando que después del tribunal vos salís y te encontrás con tus hijos, te encontrás con tu mamá, te encontrás con, con toda una comunidad y te sentís atravesada. ...por lo que vos acabas de decir... ...y también eso tiene una carga inmensa... ...se costó muchísimo... ...poder... Eh, ...primero creer que la justicia iba a ser justicia... ...y después abrirte a, a lo que te pasó... ...y después como mujer... ...contar eh, los delitos... ...de violación... bueno ...todo lo que te pasaba por el solo hecho de ser mujer... ...¿no? Eh, y otra característica que tiene este juicio... ...es que... Eh, ...también delata pone en relieve los vuelos, los vuelos que habían desde Neuquén a Bahía Blanca. ¿Sí? Estos son casos que estuvieron en algún momento en discusión si se ventilaban, si se estudiaban, si se juzgaban en la ciudad de Bahía Blanca o acá en Neuquén. ¿Por qué? Porque allá era donde se cometían eh, estos gruesos delitos. Eh, eh, se prefirió, en el momento de, de organizar, eh, los juicios que se hicieran acá en Neuquén, porque en los años 80 se pensaba que Bahía Blanca, que tiene una fuerte regambre de, de la Escuela de Mecánica de Armada, de la Marina, y una fuerte presión desde el diario La Nueva Provincia sobre la sociedad y sobre los jueces, de que lamentablemente ya no iban a prosperar, no iban a tener la fuerza que sí tenía desde acá de Neuquén, porque acá teníamos, bueno el apoyo del obispo Jaime de Nevares que es un apoyo potente, la Asamblea por los Derechos Humanos, que era muy dinámica, una filial de Madre de Plaza de Mayo también, que era muy dinámica, una sociedad neuquina que también estaba empapada en la memoria y en el, en el pedido de justicia, eh, bueno y un juez federal, como el juez Rivarola, que no dudó un segundo en escuchar a todos los testimonios y a armar un expediente, un expediente inmenso... ...que llegó a ocupar en sus diferentes cuerpos... ...casi una habitación de 3 por cuatro... ...es el expediente de, de, este, de este juicio... De la, ...de la escuelita en Neuquén... ...tiene un montón de folios... ...y te digo que ocupan... ...yo lo he presenciado... ...estanterías y estanterías... ...es casi todo una, un, una, una, un dormitorio... ...¿sí? De, ...de todas las pruebas que hay... ...y eso es gracias al, al trabajo... Incansable de los testigos de la Asamblea por los Derechos Humanos y también el juez Rivarola y otros actores más, también, por supuesto, no todo el movimiento de derechos humanos que, que empujó, pero ese cuerpo de, de, de testimonios y es la base de estos juicios. Y bueno, se pensaba que Bahía Blanca no iba a tener esa suerte, por suerte eh, no, no fue así. Bahía Blanca contó con fiscales. De, de mucho vuelo, de mucho coraje, entre ellos el fiscal Hugo Cañón, que él llevó adelante los juicios de la verdad y marcó escuela para que a la hora de los juicios reales, a partir del 2003, los fiscales que continuaron la línea que el Hugo Cañón marcó, llevaran a juicio y entre otras cosas pudieron llevar a juicio y condenar a la nueva provincia, el diario cómplice emblemático de, de, de la dictadura, así que por suerte Bahía Blanca pudo llevar adelante. Lo concreto es que estos casos se ventilan acá en Neuquén y Dora Seguel pudo estar hoy declarando desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde aproximadamente, con intercuartos intermedios cada, cada 60, o cada 70, 80 minutos, en donde quedaban todos súper conmocionados, todos súper mmm, emocionados en, en función del desgarrador, de lo que contó Dora en función de la fuerza que pudo poner Dora. Vemos imágenes de ella recorriendo los, los medios, las redes, donde ella entra con el puño en alto a, a testiguar con toda una, una, una fuerza y un ímpetu en donde se siente orgullosa de venir a declarar porque todo lo que ella pensaba en el 76 cuando fue detenida era justo, era correcto, no era mala persona por ser militante de un partido político, no era mala persona por querer un cambio eh, de mayor justicia en la sociedad y sí eh, se siente fuerte para poder hablar en voz de sus hermanas Arlen y Argentina y de todas las mujeres que pasaron por ese centro clandestino
0: Hay una nota en, en, en Telam bastante interesante que Habías compartido, Pablito, que me parece que está eh, piola, interesante poder eh, rescatar eh, algunos algunas frases de esta nota, muy cortita, pero bastante contundente Dale. en términos de, eh, de, de qué estamos hablando concretamente, ¿no? Cuando hablamos de violencia sexual como delito autónomo, que es lo que por primera vez hoy en la región se ha podido eh, dar testimonio y comenzar el proceso de de juicio, ¿no? Dice la nota sí, sí, sí. Eh, Dora Seguel, testigo sobreviviente del Centro Clandestino de, de, de Detención La Escuelita, relató hoy que sufrió dos violaciones durante su cautiverio en 1976 y afirmó que la intención de sus victimarios era destruirla en su parte más íntima, más profunda como ser humano, ser humana, y no para sacar la información. no. Eh, la, y, y dice muy claramente no, este, eh, Dora, ¿no? En, la violencia sexual no buscaba información. En las dos violaciones ellos tenían un libreto aprendido y me decían, después no vas a servir para nada, no vas a poder volver a mirar a nadie a los ojos. ¿No? Bastante fuerte. ¿no? El, 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 la nota también sigue, eh, sigue diciendo que el testimonio de Dora dejó al descubierto la enorme cantidad de abusos sexuales que sufrieron muchísimas detenidas y que en este proceso judicial son investigados por primera vez como delito autónomo al delito de las torturas. Un avance bastante importante, eh, no solamente porque estamos en pleno siglo XXI, sino también por la lucha de los feminismos, de las colectivas de mujeres, de los organismos de derechos humanos... Eh, en fin, una enorme militancia que hace poder eh, encontrar eh, justicia en cuestiones que son eh, altamente sensibles y altamente mm, violentas, digamos, ¿no? Pero también me llama la atención esto que vos comentabas, ¿no? la, la, la fuerza ¿no? con la que vos contás que, que Dora se sentía, ¿no? digamos, ¿no? hay una foto que hoy se pudo eh, conocer, ¿no? una Dora con el puño en alto y muy fortalecida, ¿no? Eh, y frente a frases como eh, no vas a poder insertarte en la sociedad, vas a ser una lacra, ¿no? Ese tipo de cosas que le decían, ¿no? Eh, o sea que con la violación estaban pretendiendo aniquilar su identidad en lo más hondo de su, de su ser. Eh, y ella, eh, por otro lado, decir... Eh, no van a poder conmigo, voy a sobrevivir a esto. ¿no? Eh, obviamente que después de tantos años ¿no? afloran en su mente olores, sonidos, voces y situaciones que no puede borrar y que tuvo presentes durante 45 años para poder llegar hoy por primera vez a este juicio y poder eh, declarar. Jamás, Dora jamás se rindió, aunque sufrió dos violaciones y escuchó, Cómo violaban a su hermana... Eh, ...bueno, tuvo que soportar durante casi un año... ...el asedio de un policía de la comisaría de Cutralcó... Que, que, ...que cuando cruzaba la calle... ...le cantaba... ...sacate la ropa mi negrita... ...con 16 años... ...atravesé, cuentadora... ...todo esto, y más o menos lo pude manejar... ...pude seguir estudiando... ...formé pareja, tengo dos hijos... ...no pudieron conmigo... ...pero hubo otros compañeros que no tuvieron esa fortaleza... Ingun, incluso algunos declararon la violación y terminaron suicidándose En fin, hay, hay más eh, detalles de estos relatos ¿no? Que son muy, muy fuertes eh, de, de, de escuchar Pero que también muestran eh, otra, otra parte del horror ¿no? Del horror eh, homofóbico, del horror sexista, del horror eh, machista y patriarcal que, que tenía esta dictadura, ¿no? Sangrienta, ¿no? Y de la que todavía hay sobrevivientes que pueden dar testimonios en estos juicios.
1: Así es. Y vamos a subrayar, Luquitas, lo que vos recién decía. Dora tenía 16 años y la fueron a buscar a la escuela. Exacto. Así es. Eh, así es la la cara tremenda de la dictadura militar que nosotros volvemos a subrayar. No tuvo más que un principal objetivo, reconstruir una sociedad en donde la militancia y los organismos sociales y los partidos políticos dejaran de, de tener cuadros militantes y, con, y que, que ayudaran a pensar una sociedad mejor, y eh, implantar el plan económico del neoliberalismo. Así que vamos a escuchar una canción que está divulgándose por todas las redes y por todos los medios que tiene que ver y tiene puntos tocantes que es la de um, Vivir Quintana me parece sí. ya se me mezcló un poco el sí, nombre sí, sí. ¿Sí? Eh, eh, que habla también de los femicidios y que empodera en esta canción la fuerza y el coraje de las mujeres que no se rinden y recordamos
0: además que fue una canción que se cantó hoy entre las 11 y las 12 del mediodía frente a la sede de Amouk, donde se estaba haciendo esta audiencia, justamente para acompañarla a Dora en este momento tan, tan crítico, tan difícil, pero a la vez tan fundamental para la militancia en perspectiva de derechos humanos.